0: 2023 KBO 리그 개막을 앞두고 가진 프로야구 전규 시즌 미디어데이에서 개막전에 나설 선발 투수가 공개됐습니다. 두산은 알칸타라, 롯데는 스트레일리가 선발 등판하고 키움은 안우진이, 한화는 스미스가 출격합니다. SSC는 영원한 에이스 김광현을 선발로 예고했고 기아는 쇼 앤더슨이 선발 투수로 결정됐습니다. KT는 벤자민, LG는 켈리가 나서고 삼성은 뷰캐넌, NC는 패디가개막전 선반 마운드에 섭니다. 한편 사령탑들은 강력한 전력을 갖춘 이른바 공공의 적으로 10명 중 5명이 LG 트윈스와 KT 위즈를 꼽았습니다. 프로농구 KBL 시상식에서 국내 선수 MVP의 SK 김선영이 선정됐습니다. 김선영은 유효투표수 109표 중에서 65표를 받았고 SK의 자밀 원이가 2년 연속 외국 선수 MVP로 뽑혔습니다. 한편 울산 현대모비스 수 d 는 필리핀 국적의 론제이, 론제이 아바리엔토스가 기자단 투표 106표 중 101표를 얻어 압도적인 지지 속에 신인상의 영예를 안았는데요. 외국인 신인상 수상자는 프로농구가 1997년 출범한 이래 처음입니다. KGC 김상식 감독은 부임 첫해 감독상을 수상했습니다. 한국 남자 테니스 대표팀이 국가 대항전인 데이비스컵 본선에서 세계 2위 스페인, 8위 세르비아, 13위 체코와 함께 C조에 편성돼 9월 12일부터 17일까지 스페인 발렌시아에서 경쟁합니다. 데이비스컵 본선에는 16개 나라가 출전하며 4개조로 나뉘어 조별리그를 벌인 뒤 각조 상위 2개국이 11월 스페인 말라가에서 열리는 최종 결선에 출출합니다 국제축구연맹 피파가 개막을 한 달에 앞둔 20세 이하 월드컵 개최지를 전격 교체합니다. 당초 오는 5월에 인도네시아에서 열릴 예정이었지만 종교적인 논란이 불거지자 개최권을 박탈했는데요. 이와 관련해 피파는 잔니 임판티노 피파 회장과 에릭 토이르 인도네시아 축구협회 회장이 면담을 갖고 이번 결정에 합의했다면서 대회 일정을 변경하지 않고 예정대로 개최할 수 있도록 조속히 새 개최국을 선정하겠다고 밝혔습니다. 스스 목요일 저녁 해외 축구 이야기 이건 김정룡의 해축 통신 시작합니다. 오늘은 이건 기자와 김정룡 기자가 모두 스튜디오에 나왔습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 김준영입니다아 네, 예. 이렇게 꽉차이가 좋네요. <목소리> 그렇죠. 뭔가 이렇게 밸런스가 맞춰지는 느낌이에요건
1: 네. 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 선배가 한국에 들어와 계셨는데 처음 봤어요. <웃음>
2: 그래요? <웃음> 동선이 계속 안 겹쳐가지고.
0: 그러게. A매치 때문에 들어오신 거잖아요. 사실상. 네네네. 네, 네. 뭐
2: A매치의 개인적인 뭐 네. 것 때문에 들어왔는데 저는 울산만 가고요. 음. 저는 서울만 가고. 네. 아 그렇게 됐어요. 그렇게
0: 또끌렸구나 네, 맞습니다. 알겠습니다. A매치 기간 끝났으니까 영국으로 또 돌아갈 준비 곧 하시겠네요. 네
2: 그렇습니다. A매치 기간이 이제 어제 그 이제 그 얼마 전에 네. 상암에서 열렸던 우루과이자는 끝으로 A매치 기간 끝났습니다. 이번 주말부터 다시 리그가 재개를 하기 때문에 음. 거기에 맞춰서 저도 지금 짐을 싸다가 오늘 스튜디오로 달려나왔습니다.
0: 근데 좀 간만에 오셨는데
2: 좀더 계시다가 좀 쉬시다가 쉬셔도 되지 않아요? 거기에 대한 유혹을 지금 안 느끼는 건 아니에요. 네. 그래서 지금 이 스튜디오에 들어오기 전까지도 네. 항공사에 전화를 하면서 여러 아~ 가지 음. 얘기들을
0: 조금 하고 있습니다. 조금 더 연장을 해볼까. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 어 김종용 기자는 이제 저희 해축통신에서 김민재 선수 소식을 많이 전해주시는데 김민재 선수가 A매치가 끝나자마자부터 좀 이래저래 이슈가 많았어요. 네. 어 대표팀에서
1: 뭐 평소처럼 헌신적으로 뭐두 경기를 다 풀타임으로 뛰고 나서 앞선 경기 끝나고는 이제 이적서를 좀 적당히 써달라는 음. 당부를 하더니 그뒤붙 경기였던 우루과이전이 끝난 28일 밤에는 이제 국가대표팀에서 이제 뛰고 싶지 않고 소속팀에 전념하고 싶다는 류의 말을 해서 음. 굉장히 파장이 컸죠. 예. 네. 하필 그 얘기할 때랑 날, 그 다음날, 그말 했으니까 축국하는 길에 가서 축구치를 할 수밖에 없거든요. 저희 그쵸, 입장에서는. 다음날 아침이랑 계속 김민재 선수 옆에 제가 있었어가지고 저도 덩달아 음. 화제가 돼서 약간 <웃음> 네, 좀 편치 않은 음. 상황입니다만, 예, 네, 근데 뭐 저는 우연히 거기 있었을 뿐이고, 네. 아무튼 뭐 그래서 저도
0: 같이 열심히 취재를 하느라 좀 바빴습니다. 업계에서는 또 이제 김정용 기자가 부추겼다, 라는 아. 이야기가 나올 수 있는 상황이었나요? 아, 네. <웃음> 아, 그근데 <그래요? 웃음> 어, <진짜? 웃음> 어, 아니까 그러니까 네. 축구팬들
1: 사이에서 그런 말씀들이 있는데. 네. 당연히 절대 아니죠. 네. 사실 맥락을 자세히 보면 은 음.
0: 그럴 수 없는 맥락이라는 거다 아실 겁니다. 네. 좀 확대해석된 면이 없잖아 있지 않나 싶기도 하고 또 김민재 선수도 거기에 대해서 해명하는 듯한 뭐 소셜미디어 게시글을 올렸고요. 근데 저는 개인적으로 좀 느꼈던 게 김민재 선수가 정신적으로 좀 많이 지쳐있다라는 느낌이 많이 들었거든요.
1: 네, 맞습니다. 좀 네.
0: 지쳐서 나온, 니까좀 혼란스러운 상황이었던 것 같아요. 음. 그래서
1: 말하는 순간에는 이제 대표팀을 당분간도 아니고 쭉이라는 말이 들어가진 않았지만 당분간이 아니라고 했으니까 쭉안 오고 싶다는 류의 말을 했다가 이제 요즘에는 비행기에서도 와이파이가 되잖아요 네. 그래서 유럽으로 돌아가는 비행기 안에서 또 인스타그램에 좀 이렇게 자신의 입장을 좀 누그러뜨리는 해명문 같은 걸 올렸다가 음. 그 뒤에도 뭐~ 대표팀 동료와 소셜미디어를 팔로우를 했느니 안 했느니 뭐~ 이런 네. 각종 논란 뭐 후, 후일담까지 있었는데 네, 좀 혼란스러운 상황이 있는 것 같아요 음. 근데 이제 해프닝으로 끝났으면 좋겠고요 일단 네. 네, 클린스만 감독이 4월에 가서 김연수를 만나고 멘담한다 했었거든요 그랬으면 좋겠고 김민재 선수 본인은 이제 경솔했다는 비판은 피할 수 없겠지만, 더불어서 이제 사실 우리 대표팀이 돌아보면 카트월드컵 16강 진출에도 불구하고 월드컵 끝난 뒤에 내부적으로 잡음이 있었다는 얘기가 여러 차례 나왔는데, 음... 그 해소 안 하고 넘어가고 있거든요. 이런, 이를 계기로 좀 유독 피곤한 선수한테서 그런 어떤 조짐이 우리한테도 이제 파열음이 좀 엿보인 거라면, 클린스 감독이 내부적으로 좀 치료해야 될 것들이 좀 많지 않을까 생각이 됩니다.
2: 그와 관련해 가지고 네. 특히나 그 월드컵 당시에 말미에 약간 뭐 2701호 네. 논란이 아, 있었잖아요. 음. 근데 그 2701호 논란을 이렇게 뭐 열었던 분이 계세요. 근데 그 음. 분께서 뭔가 그 이후에 그냥 싹뭐 숨었다는 표현은 좀 그렇지만 약간 조금 수면 아래로 내려갔거든요 네, 그것, 그렇죠. 음. 그것부터 그렇죠. 뭔가 그러니까 첫 단추가 잘못 깨어졌기 때문에 이것이 지금 클린스만 체제 감독 체제 하, 아래에서도 계속 이어지는 것이 아니냐라는 말이 나오고 있습니다 그래서 음. 뭔가 좀 그런 부분들도 확실하게 조금 어, 마무리가 됐으면 좋겠다라는
0: 바람을 가지고 그렇군요. 있습니다 정리를 하자면 일단은 뭐 김정용 기자 그리고 많은 분들이 지적하셨다시피 김민재 선수의 발언 자체가 경솔한 면이 있었다 그거는 좀 이제 앞으로 뭐 본인이 주장하다시피 국가대표의 무게를 아는 사람이라면 발언에도 조금 더 신중했으면 좋았지 않았을까 하는 아쉬움이 좀 남고요. 두 번째는 뭐 클린스만 감독이 저는 이탈리아로 넘어간다고 해서 아언가 해결할 문제가 더 있구나라는 이야기가 들었거든요. 두 분의 말씀처럼 좀 이번 기회 사실은. 어 그냥 덮어 준다고 해결되는 문제였으면 좋겠지만 해결해야 될 문제라면은 또새 감독이 왔으니까 잘 이번 기회에 어
2: 마무리가 됐으면 좋겠습니다. 유럽 언론에서도
0: 이 김민재 선수 관련 소식을 다루고 있다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 네. 갑자기 이 인터뷰가 나오고 난 이후에 유럽 언론 쪽에 특히나 이제 이탈리아 언론에서 어, 김민재 선수는 좀 두둔하는 그런 기사를 썼어요. 그러니까, 음. 또 사실 뭐, 콜롬비아라든지, 이제 그우루과이 전이 크게 내실도 없고, 크게 의미도 없는 경기에 두 경기 다 풀타임 뛰게 해가지고, 김민재 선수가 뿔이 났다, 화가 어. 났다, 뭐 이런 식으로 기사를 쓰면서 이제 얘기를 하는데, 사실 지금 이탈리아 언론은 그렇습니다. 저도 이제 그 이후에 이탈리아를 가서 취재를 했는데, 이탈리아 언론이 지금 김민재 선수와 직접적으로 인터뷰를 할 수가 없는 상황입니다. 이게 음. 이제 그 경기장 자체, 그러니까 경기 그 구단과 세리아 내부의 그런 정책 때문에 계속 그런 얘기가 안 나오고 있으니까 자기네들끼리의 뭔가 직접적인 커뮤니케이션이 아닌 뒤로 돌고 돌고 돌아서 말이 와전되면서 그런 것들이 많이 나오거든요. 그런가 일환이 아닌가 싶기도 하고 그러니까 약간. 음. 이거는 이런데 A인데 A에서 플러스 B, C가 되면서 침소봉대 되는 그런 부분도 있고요. 어 어쨌든 이탈리아 언론은 그런 식으로 얘기를 하고 영국 언론 같은 경우에는 네네. 김민재 선수 데리고 오려고 하는 팀들이 많잖아요. 네네. 그러다 보니까 어 김민재라는 선수가 이번에 A매치 끝나고 난 다음에 대표팀에서 뭔가 애국심을 안 보여주고 있다. 이게 추후에 어떤 그런 태도 문제로 이제 불거질 수 있기 때문에 약간 부담을 가져야 된다, 뭐 경종을 가져야 된다라는 음. 그런 기사가 나왔는데 이 기사의 출처가 언론이라고 하기보다도 약간의 리버풀 팬 사이트 같은 아. 느낌이다 보니까 그렇게 큰 의미를 부여할 필요는 없다라고 보시면
0: 될것 같습니다. 일단은 뭐 이탈리아 언론 같은 경우에는 우리 민재. <웃음> <웃음> 괜히 뭐, 니들이 화나게 가지고 약간 이런 식인 것 같은데, 뭐, 김민재 선수에 도움이 되는 기사는 아닌 것 같고요. 그렇죠. <웃음> 예. 자, 이 와중에, 뭐, 영국에서도 아까 관심을 많이 갖고 있다고 말씀하셨는데, 김민재 선수의 이적설은 끊임없이 나오고 있죠. 네, 그렇습니다. 어, 프리미어
1: 리그에 리버풀이 영입전에 뛰어들었다. 그래서 맨체스터 유나이티드가 원래 노리고 있었는데, 경쟁이 됐으니까 타격을 입었다. 라는 기사가 최근에 나왔는데, 사실 더 전부터 나오고 있던 기사들의 반복이긴 해요 뭐 음. 맨체스터나이티드, 리버풀 뭐 이런 일부 구단들이 계속 김민재 선수 영입설에 이름이 오르내리거든요 그런데 지금은 타이밍상 이때쯤부터는 진짜로 어떤 구단들이 오퍼를 할수 있는 타이밍이 왔고 오. 여름 이적 시장이 얼마 안 남았거든요 네네. 그래서 똑같은 내용일지라도 지금부터 많이 거론되는 팀들은 진짜로 음. 관심을 가진 게 아닐까라고 이제부터 생각할
0: 수도 있는 지금부터 이제 좀... 예, 예. 기사의 무게가 좀더 더해졌군요. 네. 시기상.
2: 뭐 영국과 뭐 물리적으로 심정적으로 다가까이 네. <웃음> 기자. <기사? 웃음> 어떠세요? 네. 충분히 뭐김정현 기자 네. 이야기대로 충분히 일리가 있는 말이고요. 음음. 진짜 지금 3월이고 4월로 넘어가고 있기 때문에 각 팀들은 이번 여름 이적 시장에 대한 큰 마스터 플랜을 짜고 있고요. 그 마스터 플랜에 1번 주자가 김민재 선수이면 틀림없고요. 음음. 그렇기 때문에 특히 뭐 리버풀이라든지 맨체스터 유나이티드 또 다른 팀들도 대부분 수비수에 지금 구멍이 있고 뭔가 대체를 해야 되는 팀이거든요. 그런데, 김민재 선수의 역량상, 그리고 김지 선수의 그 마이아웃 조항이 상당히 프리미어 리그 입장에서 보면 싸요. 상당히 그렇게 비싼, 그러니까 부담이 될 만한 그런 금액은 아니기 가성비가 때문에. 가성비가 좋다고 표현해도 될까요? 그, 가성비 그렇죠. 예. 어느 정도 좋다고 예. 표현할 수 있습니다. 왜냐하면 그 정도 실력의 다른 선수들 데리고 오려고 하면 한 1.5배에서 2배 정도의 돈을 어, 내야 되는데 어. 바야흐 이좀 상대적으로 떨어지고 낮기 때문에 충분히 지를 수 있는 그런 금액이고요. 네. 그렇기 때문에 계속 앞으로 이적시장 이적이 완료될 때까지는 김민재 선수가 관련된 이적 기사는 쏟아질 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자 어쨌든 이렇게 3월에 있었던 두 번의 에이매치는 마무리가 됐습니다. 어 총평을 한번 들어보고 싶어요 이번 A 매치 어땠는지 일단 이건 기자부터 말씀해 주시죠.
2: 아유 총평을 하라고 네. 하니까 여러 가지 경기력적인 측면에서만 생각을 해야 될지 그이만에 이니까 생각을 해야 될지 고민을 많이 했습니다. 음. 그러면서 저는 세수를. 헌 부대의 빚일지 새 부대의 빚일지 네. 기로에 서 있는 클린스만호라고 음, 음. 이렇게 총평을 내리고 싶습니다. 그만큼 네. 새롭게 시작을 하고 새로운 경기력을 보여줬습니다만 여러 가지 외부적인 환경 때문에 아예 모든 걸 뒤엎고 이게 새로 시작을 할지 아니면 기존의 벤투호의 그런 체계를 유지하고 를 선수 구성을 유지하면서 를 새롭게 갈지 아직까지는 클린스만호가 거기에 대한 결정을 내리지 못했다. 그거는 6월 A매치 때부터 내리지 않겠느냐. 지금은 살짝 보류하고 있는 게 아니냐라는 생각이 들고 있습니다. 알겠습니다. 김종윤 기자는요?
1: 어 네, 일단 경기력에 대해서는 굉장히 만족했다는 음. 팬과 미디어의 반응이 많고 클린스만 감독 본인도 네. 1무 1패거든요. 네. 콜롬비아와비격구 우루와이 졌는데 그럼에도 불구하고 남미 강호를 상대로 우리가 압도한 시간이 더 길다면서 상당히 만족감을 표했어요. 네. 그래서 뭐 이강인과 손흥민 선수의 활약상을 볼 때는 또 오현규 도 있고요. 긍정적인 면이 많습니다. 다만 클린스만 감독이 미국 대표팀 있을 때도 이렇게 공격도 잘 되는데 상대방도 공격이 잘 되는 그러니까 우리 편 수비가 좀 약한 축구를 하다가 성적이 좋지는 않았거든요. 네. 그러니까 신나 신나게 공격하고 상대가 흐름을 잡으면 신나게 얻어맞고 이런 축구를 하다가 미국 대표님에서 좋지 않았어요. 그러니까 그런 니까그 면을 고려할 때는 그때보다 더욱더 업그레이드된 클린스만 그러니까 이 신나는 이 3월의 두 경기의 좋은 모습 유지하면서 수비는
0: 또 안정도에 있는 그런 클린스만호가 됐으면 좋겠습니다. 아, 이 점을 말씀해주시니까 이게 맞네요. 그... 재밌거든요. 재밌었죠. 축구가 재밌었어요. 사실 두 경기가 물론 이긴 경기는 없었어요. 그런데 재밌었거든요.
2: 그렇죠. 벤투 이제 벤투 감독 아래에서는 사실 빌드업 축구를 강조하면서 상당히 차근차근하면서 좀 답답한 경기를 했었는데 이건 확실히 재밌었고 특히나 이강인 선수 두 경기를 통해서 사실 울산전에서는 이강인 선수가 교체로 들어오면서 좀 답답했었는데. 루가이전에서는 이강인 선수가 같은 포지션임에도 불구하고 상당히 다른 모습 보이면서 네. 이강인 선수가 차츰차츰 차츰 음. 클린스만 후에 뭔가 이렇게 딱 적응하고 있다 중심으로 조금씩 조금씩 나아가고 있다는 라 것을 보, 보게 되면서 상당히 인상적인 그런 모습도
0: 있었습니다 뭐 희망과 기대감과 숙제를 동시에 또 이제 느낄 수 있게 해준 이번 두 경기였다 이렇게 총평을 내리면 될것 같습니다 자, 우리나라만 MH를 치는 게 아닙니다. 유럽에서는 유로 2024 예선들이 이어졌는데요. 이변이 많았다면서요?
1: 네. 일단 스코틀랜드
0: 얘기를 해보겠습니다. 네.
1: 스코틀랜드가 홈에서 스페인을 2대0으로 잡았어요. 어... 스페인이 당연히 강호고. 그렇죠. 뭐, 영연방 4개국 중에서 잉글랜드만 강호고 나머지 세계는 아닌데 그 중에 하나인 스코틀랜드가 잡았거든요. 스페인 쪽이 그 스코틀랜드 현지 잔기가 너무 길었다고 좀 불만을 밝히긴 했지만 아무튼 뭐 스페인에 갈렸습니다. 그래서 스코틀랜드가 2연승을 달렸고요. 이 2연승 동안 5골을 넣는데 었 그중에 4골을 그맨체스트 나이티드 미드필더인 맥토미니가 넣었다는 게 음. 굉장히 특이한 점이었습니다. 그래서 스코틀랜드가 2승으로 A조 1위로 올라갔고요. 또한 덴마크 같은 경우에는 카자흐스탄의 역전패를 당했는데 오. 카자흐스탄이 피파랭킹 115위고요. 덴마크는 18인데, 1시보위가 이겼어요.
0: 카자흐는 축구, 세계 축구에서 들어본 적이 없을 정도로. 거의 없죠. 예. 그러니까
1: 이런 예선에서 보통 뭐 전패나 뭐 일무 전패 이런 식으로 네. 탈락하는 일이 많았거든요. 근데 이제 카자흐스탄이 굉장히 잘한 점도 있고 또 덴마크가 하향세입니다.
2: 음. 덴마크가
1: 2021년 열린 유로에서 굉장히 좋은 모습 보여주면서 세계 축구 전반적으로 이제 강호로 올라섰냐 이러면 조금 평가도 나왔었는데 작년 월드컵에서 기대만큼 전혀 못했거든요. 네. 그래서 약간 하향세입니다.
0: 음. 알겠습니다. 어 이건 기자 같은 경우에 지난주에 그 잉글랜드 주목해 보겠다라고 하셨는데
2: 이 연승 얻었어요? 네, 어 잉글랜드가 어, 유로 2024 예선에서 상당히 조금 빡빡한 조에 들어갔습니다. 특히나 이탈리아와 한 조에 들어가면서 어 이거 좀 쉽지 가 않을 것 같은데 조금 어 이게 빡빡한 고. 까다로운 경기가 될것 같은데 라고 예상을 했었어요 여기에 첫 경기가 이탈리아 원정이었습니다 음. 그리고 두 번째 경기는 우크라이나 아무래도 정치적인 상황 전쟁 상황 때문에 특히나 투지에 불타있는 우크라이나를 상대로 한다 어 까다롭겠다 싶었는데 잉글랜드가 그두 경기 모두 다 잡아냈습니다 특히나 첫 경기 이탈리아 원정 경기 그 나폴리의 홍구장에서 열렸는데요 2대 1로 승리를 했고 또 중간에 루쿠쇼 선수가 퇴장당했음에도 불구하고 음. 어한 명이 적었음에도 불구하고 2대 1로 승리를 하면서 이탈리아를 격파를 했고요. 그그 그 상승세를 이어받아서 우크라이나와의 홈 경기에서도 2대 0으로 승리를 했습니다. 이 경기에서 이제 두 경기에서 케인 선수가 이탈리아전 한골 그다음에 우크라이나전 한 골을 넣었는데 그두 골을 보태면서 A매치 55골을 55골 넣었거든요 음. 그거는 역대 잉글랜드, 잉글랜드 대표팀내 네. 최다골 기록 레인 루니 선수가 가지고 있던 기록을 넘어서면서 새로운 또그 레코드 브레이커로서의 면모도 과시하고 전 잉글랜드는 사실 스코틀랜드가 스페인 잡은 것보다도 영국 언론들은 잉글랜드 특히나 케인 선수를 찬양하는 기사로 지금 도배가
0: 되고있습니다 그럴 수밖에 없겠죠 자, 그래서 또 여기서 뭐 유럽 소식 전하면서 한가지더 여쭤보겠습니다. 그렇다면은 유로 2 0 2 4대회에서 우승후보로 생각하신 팀 어디세요? <웃음> 아, 또왔군요 그러니까, 우리 또 방송 맞죠. 유독 이 얘기 자주 하는 거예요. 아, 그럼요. 저희가
1: 뭐 내기만 한걸 뿐이지 예선을 이제 두 경기밖에 안 했단 말이에요. 네. 프랑스입니다. 프랑스. 아, 그래도 네. 프랑스? 프랑스는 뭐 세계 최강 전력이에요. 음. 사실 월드컵 때도 아르헨티나가 좀 인비저블 썸띵으로 우승한 거지 전력상은 프랑스였거든요. 음. 뭐 유럽을 넘은 세계 최강이기 때문에 예상을 이 시점에 물어본다면 늘 프랑스입니다. 음 이건 기자는 계속해서 잉글랜드
2: 잉글랜드로 가겠습니다. 오. 조금 의구심을 가졌습니다. 하지만 네. 잉글랜드에게 의구심을 가진 저의 믿음 부족한 믿음을 탓하면서 아. 네, 잉글랜드로 이탈리아도 깼고요 우크라이나도 아. 깼기, 깼기 때문에 잉글랜드 쭉 가도록 하겠습니다. 아, 이 기자는 뭐 사실상 하프 잉글리시라고 봐야죠. 아 그렇죠.
0: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 자 근데 유로 예선에서만 이변이 일어난 게 아니네요.
2: 모로코가 브라질을 이겼어요. 네, 어, 이 모로코가 월드컵 4강을 갔던 팀인데. 네. 아, 야그 월급 사강이 그래도 이 단기 전에 뭔가 이변이 아니겠느냐 싶었는데 그것을 아 웃기지 마라 우리는 실력을 가지고 있다라고 증명을 하기라도 한 듯이 브라질을 홈으로 불러들여서 경기를 펼쳤습니다. 브라질을 2대 1로 눌렀는데요. 부팔 선수 그리고 사비리 선수가 골을 넣었고 브라질은. 67분에 카세미루 선수가 한 골을 만회한데 그치면서 아 모로코가 브라질을 잡는 어떻게 보면 이변이라고도 할수 있죠. 그런 음. 이변을 연출했습니다. 을 다만 이 모로코가 브라질을 잡고 난 이후에 스페인 마드리드로 넘어가서 페루와 경기를 가졌는데 여기서는 0대0으로 비기면서 음. 어? 실력이었던 것 같은데 또 실력이 아닌 건가? 라는 고개를 갸우뚱하는 모습을 보이면서 약간은 아쉬움을 남기긴 했습니다만 그래도 브라질을 잡았다는 라 것에 큰 의미를 둬야 될것 같습니다.
0: 그렇네요. 저희는 뭐 월드컵 때 기억 때문인지 약간 고소한 느낌도 나긴 합니다. <웃음> 자, 4월 A매치를 마친 선수들은 소속팀으로 복귀해서 리그 재개를 준비를 하는데요. A매치 휴식기를 마친 유럽 리그 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한 상원의 스포츠 스포츠.
0: 이건 김정룡의 해축통신 듣고 계십니다. 폴리스트김정룡 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어 우리나라 유럽파들도 이제 각자 소속팀으로 돌아가서 주말 일정을 소화하게 될 텐데 손흥민 선수가 일단 어, 큰 변화가 있어요. 네 그렇습니다. 소속팀
1: 토트넘의 안토니오 콘테 감독, 네. 이젠 전 감독입니다. 어그 경질이 굉장히 유력하다는 얘기가 MH 기간이 들어오기 전부터 있었죠. 음. 그 직전에 이제 MH 대회를 앞둔 마지막 경기가 이제 사우샘프턴과의 경기였는데 그 경기 후에 인터뷰에서 선수들과 구단 수뇌부를 위아래를 동시에 네. <웃음> 동시 타격하는 음. 이제 다양한 남탓을 하면서 어 저건 이 잘라달라고 시위하는 것처럼 보인다는 말이 있었어요. 네. 결국 잘렸고요. 음. 이제 콘트 감독 나갔는데 그 후임은 이제 다른 명장이 오는 게 아니고. 스텔리니 코치, 콘테 감독의 신복으로서, 콘테 감독이 기존에도 뭐 건강 문제나 징계로 자리를 비우면 늘 대신했던, 음. 콘테 감독이 신복했던 스텔리니 코치가 일단 대행으로서 지휘봉을 잡게
2: 됩니다. 이건 기자는 이 소식 한국에서 들으셨겠어요? 네, 그렇습니다. 이제, 그 콘테 감독이 분명히 이번 A매치 주간에는 경질을 당할 것이다. 뭐 말이 이제, 어. 사실상으로는 경질이고, 어, 뭔가 포장은 상호 합의에 의한 결별이 될 가능성이 크, 것이다라는 얘기는 계속 들었어요. 그러면서 계속 이제 보도 자료 오는 것들, 이제 토트넘 쪽에서 오는 것들을 체크를 해봤는데 그 사이에는 뭐 에메르슨, 로얄의 이런 그 수술 소식이라든지 아니면 해리케인의 새로운 기록이라든지 이런 것들 때문에 조금 안되다가 결국에 어, 일요일인가 월요일인가에 이제 소식이 나오면서 그 소식을 접했습니다. 그런데 사실 어, 그 사이에 콘테 감독과 토트넘이 그 위약금을 놓고 좀 줄다리기를 한것 같아요. 그러면서 음. 오케이 위약금을 이제 보도에 따르면 약한 500만 달러 정도의 위약금을 이제 토트넘이 준다고 하더라고요. 네. 500만 달러면 약한 700억 정도 되니 그 정도 되는 것 같은데 70억 아 70억 네, 네. 70억 정도 되는 것 같은데 어, 그걸 놓고 여러 가지 하다가 결국에 위약금을 어느 정도 책정을 하고 경질이 아니라 상호 합의에 의한 결별로 포장을 하면서 어, 결국 마무리가 됐습니다. 어, 그 전에도 콘테 감독이 이미 수술하면서 팀에서 마음이 떠났다는 얘기도. 많이 있었고요. 또 선수들에게 여러 가지 말도 안 되는 훈련을 시켰다. 경기를 앞두고도 훈련시켰다는 라 음. 얘기도 나오는 걸로 봐서는 이미 선수들과 콘테 감독도 이미 건널 수 없는 강을 건넜고 더재밌는 사실은 선수들이 사실 그 무리뉴 감독이라든지 아니면 그 이전에 포체티노 감독이 팀을 떠났을 때 SNS를 통해서 여러 가지 아쉽다, 뭐 음. 당신은 나의 스승이었다 이런 식의 멘트들을 많이 남겼는데 지금은 주요 선수들이 그런 멘트를 남기는 선수가 한 명도 없다는 라 어. 것이 좀 뭔가 있었구나라는 걸볼 수가 있었습니다 약간은 콘테 감독은 장, 작년 말
0: 정도부터 거의 뭐 나간다고 시위를 했던 것같은 느낌이 들기도 하고요 네, 맞아요. 예. 그런데, 어, 스텔 아까 말씀하셨다시피 스텔린니 코치가 그 콘테 감독의 신복, 그 같은 사단인데, 모두 이럴 때는 함께 팀으로 다 같이 움직이지 않나요? 네. 보통은 감독이
1: 데려온 그 감독의 사단, 네. 팀은 감독이 나면 같이 나가거든요. 근데 이번에 이례적으로 코칭 스태프 대부분이 남았어요. 어... 콘테 감독만 나가고 대부분이 남아서 여전히 토트넘을 이끌게 되고, 어, 코치 중에서 콘테 감독의 친형이 있었거든요. 그 친형만 같이 나갔습니다. 음... 사실은 토트넘이 코테 감독을 이제 경질 혹은 뭐~ 사임의 형태로 이제 내보내기 직전까지 그 투임이 있어야 되니까 토마스 투헬 음. 세계적인 명장이고 네. 시즌 도중에 부임해서 팀을 살리는 게 굉장히 능한 사람이거든요 이 토마스 투엘이라는 감독과 협상을 잘하고 있었다고 해요 음. 근데 투엘 감독이 그러고 있는 거를 독일의 명문 바이에른 민연이 보고 어, 우리가 먼저 이러면서 전격 협상으로 냉큼
0: <웃음> 네, 토트넘
1: 협상이 느리거든요. 네. 전격 협상으로 투엘 감독을 채갔어요. 하이제킹이라고 하는 상황이 됐고 그래서 바이에른의 기존 감독인 나겔스만 감독이 튕겨 나왔는데 토트넘이 이번에 이 감독을 선임해보려 했지만 나겔스만 감독은 여름까지 기다렸다가 스팀을 찾겠다고 선언을 하고 결국에 스텔린이 코치 체조로 좀 오래 갈것
0: 같습니다. 그렇군요. 뭐 일단은 남은 스텔린이 대행이 맡았을 때 토트넘이 나쁘진 않았는데 좀 걱정은
2: 될 수밖에 없죠. 아무래도 스텔레니 코치가 선수들에게 신망은 어느 정도 있다고 해요. 그리고 이제 어떻게 보면 콘테 감독이 말도 안 되는 짓이라고 했었을 때. 이제 스텔리니 코치가 좀 커버도 쳐주는 음. 그런 모습도 보였는데 문제는 스텔리니 코치가 과연 시즌 끝날 때까지 이 선수들을 끌고 나갈 수 있겠느냐 음. 그리고 그만큼, 어, 어떻게 보면 선수들의 장악력이 있을 수 있겠느냐 이 부분을 봤을 때 약간 물음표는 남기는 하거든요. 특히나 또콘테 감독 없었을 때 스텔리니 코치가 초반에는 잘 나갔지만 그 이후에 패배를 계속 하면서 흔들리는 모습을 보였기 때문에 네. 여기에 대해서 특히나 지금 토트넘이 4위권 수성이 목표이기 때문에 그런 음. 목표를 달성할 수 있겠느냐? 여기에 대해서는 많은 팬들, 많은 전문가들, 많은 사람들이 의문을 표하고 있는 것이 사실입니다.
0: 뭐 일단은 다행이라고 해야 될지 토트넘이 다른 팀들보다 경기 재개 일정이 좀 늦습니다. 뭐 토트넘의 경기 일정과 현재 프리미어리그 순위표를 정리해 주시죠.
1: 네, 토트넘은 이제 4일 화요일 새벽 4시, 4월 4일입니다. 화요일 새벽 4시 에버턴 원정을 가는데요. 어 여유가 좀 있습니다 네. 이강인 선수가 스페인 돌아감하자마자치은첫 경기와 비교해보면 3일 차이가 나요 음. 굉장히 여유가 있어서 손흥민 선수가 하루 더 쉬고 오늘 아침 떠날 수가 있었습니다 그래서 이제 프리미어리그는 재개를 앞두고 있는데 선두 여전히 아스널이고요 2위 맨체스터 시티보다 한 경기 더 치르긴 했지만 승점 8점 차로 좀 여유 있는 선두에 있습니다 그 뒤로 3위 맨체스터 유나이티드 4위 토트넘 5위부터는 뉴캐슬 리버풀, 브라이턴, 브랜퍼드, 플럼 순이고 첼시는 10위에 있고요 황희찬 선수가 소속된 울버햄턴이 13위인데 네. 순위는 중위권이지만 강등권과 승점차가 거의 안 나요.
0: 음... 상당히 강등
1: 위협에 직면에 있는
0: 게 황희찬 선수 상황입니다. 어... 알겠습니다. 일단은 그 4위 수성, 토트넘과 맨유의 승점차가 1점차인데 일단은 맨유가 경기수가 적기 때문에 좀더 유리한 상황인 것 같습니다. 이런 상황에서 토트넘의 단장이 직무 정지 징계를 받았다는데 이건 무슨 일인가요?
2: 이게 이제 파비오 파라티치 단장이 토트넘에 오기 전에 유벤투스 시절에 뭔가 좀 분식회계 회계 장부를 조작을 했는데 코로나 19 기간 동안에 유벤투스가 선수단의 봉급을 삭감을 하겠다라고 천명을 했어요. 그래서 네 달치 봉급을 삭감을 하겠다라고 했는데 실제적으로는 장부상이나 삭감했다라고 쓰고 돈으로 해가지고 보너스조로 그냥 돈을 다 챙겨준 거예요.
0: 음, 그래서... 여러모로 토트넘이 내외적으로 좀 많이 혼란스러운 상황인 것 같습니다. 알겠습니다. 마지막으로 그 우리 선수들과 또 이제 이번 제이 A매치를 통해서 또 많은 분들의 관심과 또 주목을 받았던 우리나라 유럽파 선수들 경기 일정 짚으면서 마무리 짓도록 하겠습니다.
1: 네, 아, 아까 말씀드린 것처럼 이강인 선수는 복귀 후에 첫 경기가 굉장히 빨라요. 네. 토요일 새벽 4시에 마요르카 소속으로 오사수나와 경기를 하게 됩니다. 너무 일러서 이건에서 뛸수 있을지 좀 불분명할 정도예요. 그다음에 오현규 선수가 일요일 저녁 9시에 로스 카운티와 셀틱의 경기에 셀틱 소속으로 뛵니다. 굉장히 기대를 많이 받고 있고요. 그리고 김민재 선수가 뛰는 나폴리가 상당히 중요한 경기를 앞두고 있습니다. 월요일 새벽 3시 45분에 나폴리가 에이시밀란과 경기를 하는데 음. 에이시밀란과의 리그 경기를 시작으로 4월 한달 동안 a c 밀란과 챔피언스리그 홈앤더웨이 경기까지 하면서 굉장히 라이벌 관계를구축하게 되거든요. 네.
0: 이첫 경기에서 기선을 제압하는 게 굉장히 중요합니다. 그렇군요. 김민재 선수 다시 한번 또 이제 마음 가다잡고 응원하겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주해초동신 마치겠습니다. 이건 기자는 다음 주에는 이제 전화로 연결하겠네요. 네, 그럴 가능성이 상당히 높을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. <웃음> 조심히 또 세이프 플라이트 하시고 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 건강한 모습으 뵙겠습니다. 풋볼리스트 김정윤 기자도 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아...